0: Heute ist Mittwoch, der 8.3., ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Femizide müssen härter bestraft werden, die Finanzierung von Frauenhäusern müssen gesetzlich geregelt werden, das fordern PolitikerInnen zum Weltfrauentag. Dann, China will seine Freundschaft zu Russland ausbauen, was das bedeutet, darüber müssen wir reden. Und was mich wirklich schockiert hat, der Klimawandel könnte uns bis zum Jahr 2050 900 Milliarden Euro allein in Deutschland kosten. Dazu gleich mehr. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Heute ist Internationaler Frauentag, ihr Lieben. Bei manchen von euch ist es ja sogar ein Feiertag im Bundesland. Bei anderen ist es eher ein Tag für eine Demo, um für Frauenrechte zu kämpfen, ein feministischer Kampftag sozusagen. Und andere freuen sich über Blumen, die man mit einem Alles Gute zum Frauentag in der Einkaufsstraße überreicht bekommt. Welcher Typ davon seid ihr denn? Ja, egal wo ihr euch heute verortet, lasst uns doch mal die Gelegenheit nutzen und über Frauenrechte sprechen. Darüber, wo wir heute stehen und was wir eigentlich noch brauchen. Denn daran sollte uns der Tag ja in jedem Fall erinnern. Aber keine Sorge, wir machen jetzt hier keine große Zeitreise. Aber ich habe euch zu Anfang mal ein paar Fragen zur Gleichberechtigung in Deutschland mitgebracht. Die stelle ich euch jetzt und ihr könnt dann kurz mitraten, wenn ihr mögt. Seit wann dürfen denn Frauen ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns arbeiten? 1958, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Ja, so ganz ohne Limitation war es dann erst seit 1977. Zweite Frage, seit wann dürfen Frauen in Deutschland wählen gehen? Also seit wann haben sie das Wahlrecht? 1918. Und seit wann dürfen sie ihr eigenes Konto führen? Seit 1958. Und die letzte Frage. Die schockiert mich immer am allermeisten. Seit wann ist die Vergewaltigung in der Ehe denn strafbar? 1997. Ja, daran merkt ihr mal, das Frauenwahlrecht ist mal gerade 100 Jahre alt und Vergewaltigung in der Ehe ist mal gerade so 25 Jahre strafbar. Also das sind alles Jahreszahlen, die uns immer wieder erschrecken, weil das alles noch gar nicht so lange her ist. Und für die Gleichberechtigung kämpfen mutige Menschen also schon wirklich lange, aber große Erfolge, die sind erst in den letzten Jahren erzählt worden. Und vieles von dem, was aber andere auch für uns erstritten haben, das fühlt sich für uns ja heute völlig normal an. Aber ich sage euch, nichts kommt von selbst. Und wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft gucken und schauen, was es denn eigentlich noch so für Baustellen gerade gibt. Sorgearbeit wird nicht gerecht aufgeteilt. Frauen Wenden pro Tag im Durchschnitt über 52 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit wie Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen, Hausarbeit oder ein Ehrenamt auf als Männer. Frauen verdienen rund 18 Prozent weniger als Männer. Abtreibungen sind immer noch strafbar. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Führungspositionen sind nur mit 29 Prozent von Frauen besetzt. Mandate in der Politik sind männlicher besetzt. Im Bundestag liegt die Frauenquote gerade mal bei 35 Prozent. Und Leute, auch News-Podcasts sind zum großen Teil von Männern besetzt. Ihr müsst euch also eigentlich nur mal in eurem eigenen Umfeld umschauen und ihr findet sie die Ungerechtigkeiten. Ja, bei den Beispielen merkt ihr auch, Gleichstellung ist eigentlich auch ein Querschnittsthema. Sie kommt überall vor, zieht sich durch jeden anderen politischen Bereich und man nennt als Ursache für weniger Gleichberechtigung, dass Frauen strukturell benachteiligt werden. Das Problem liegt also in der Gesellschaft und die ist eben Männerdominiert. Wenn also mal wieder Argument Kommentiert wird, na dann ergreift doch die Führungsposition, geht doch in die Politik, wenn ihr dort mehr Frauen sehen wollt oder besprecht eben in eurer Familie, dass bei euch die Sorgearbeit besser aufgeteilt wird, dann könnt ihr jetzt antworten. Ja, das könnte man so machen, wenn man die Ressourcen dafür hat. Nur das allein kann eben nicht ausreichen. Menschen, die strukturell benachteiligt werden, müssen nicht allein die Verantwortung dafür tragen, dass sie es nicht mehr werden. Da würde sich ja die Katze in den eigenen Schwanz beißen. Es braucht politische Entscheidungen, gesetzliche Regelungen, die mehr auf die Gleichberechtigung hinwirken. So bräuchten wir zum Beispiel ein Recht auf Abtreibung und keine Kriminalisierung. Wir bräuchten ein Gesetz, das Gehälter offenlegt und für gleiche Bezahlung einsteht. Wir bräuchten bezahlte Sorgearbeit oder ein Recht auf einen kita das wirklich greift. Und so gehen heute natürlich auch viele PolitikerInnen mit ihren feministischen Forderungen raus. Die SPD fordert zum Beispiel zum Weltfrauentag, dass wenn eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist, müsse dies künftig als Femizid anerkannt werden und regelmäßig als Mord aus niedrigen Beweggründen bestraft werden. Ja, derzeit wird so etwas oft als Beziehungsdrama abgetan und dann in Anführungsstrichen nur als Totschlag bewertet. Die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, fordert heute zum Internationalen Frauentag, dass die Finanzierung von Frauenhäusern, also Einrichtungen, die Frauen und ihren Kindern im Falle von häuslicher Gewalt vorübergehend eine geschützte Unterkunft bietet, gesetzlich geregelt werden müsse. Denn das ist zurzeit einfach nicht der Fall. Und es führt ganz oft zu finanziellen Schieflagen in Frauenhäusern. Ricarda Lang sagt, es dürfe niemals sein, dass betroffene Frauen aus finanziellen Gründen abgewiesen werden müssten. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagt zum Frauentag.
1: Als ich jung war, dachte ich, dass wir das mit der Gleichberechtigung in 10 oder 20 Jahren erreicht haben werden. Ich erinnere mich noch gut, wie ich als junger Sozialdemokrat in meiner Partei für die Frauenquote gekämpft habe. 40 Jahre später sind wir weiter und doch nicht weit genug. Wir reden noch immer, zum Beispiel über zu wenig Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen, über Altersarmut, die immer noch weiblich ist und über frappierende und inakzeptable Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen.
0: Ihr merkt, Gleichberechtigung, da haben wir schon einiges erreicht, aber auch vieles fehlt noch. Und dabei reden wir hier ja gerade ja auch nur über Deutschland. Zwei internationale Fakten für euch. Schätzungsweise 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungen weltweit wurden vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter gehen weltweit nicht zur Schule im Vergleich zu 29 Millionen Jungen. 58 Millionen Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 können nicht lesen und schreiben. All das kann uns verärgern, das frustriert uns und das kann auch Unverständnis hervorrufen. All diese Gefühle sind legitim. Es gibt in unserer Gesellschaft so viele strukturelle Benachteiligungen und es geht um die Gleichstellung aller Geschlechter am Weltfrauentag. Dafür lohnt es sich doch auf die Straße zu gehen oder? Oder ihr könnt heute auch einfach mit jemand anderem darüber reden und über die Blumen dürft ihr euch heute natürlich trotzdem freuen. Chinas neuer Außenminister sagt, er möchte die Beziehung zu Russland ausbauen. Je turbulenter die Welt ist, umso beständiger sollten die russisch-chinesischen Beziehungen voranschreiten, sagt er. Das hört sich erstmal nicht so gut an. Nur was steckt denn dahinter? Ja, zuerst einmal, dass sich China eingeengt oder auch gar abgeschottet fühlt und zwar durch die USA. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch an diese Spionageballons am Horizont von Amerika. Das brodelte zwar schon davor sehr in der Beziehung zwischen China und Amerika, nur seitdem ist es vielleicht auch für uns akut mehr sichtbar, eben weil diese Ballons ja auch wirklich sehr interessant waren. China möchte mehr Macht, ein größeres Wirtschaftswachstum und steht dabei im ständigen Handelskonflikt mit den USA. Es geht einfach gesagt um die Vorherrschaft der Wirtschaftsmacht. Der Chinesen der chinesische Staatschef Xi Jinping erklärte laut einem Bericht der chinesischen staatlichen Nachrichtenagentur in einer Rede, dass die westlichen Länder unter US-Führung China eingekreist und unterdrückt hätten. Und das wäre eine große neue Herausforderung für China. Sie fürchten also um ihre Macht und wollen sie verteidigen. Ja, da käme ein Bündnis mit Russland ja gerade recht. Ja, der Außenminister Qin warnte, wenn Washington seine Politik gegenüber China nicht ändere, werde es zu einer Konfrontation, Zitat, mit Katastrophen. Folgen kommen. Peking werde die eigene Souveränität und Sicherheit in jedem Fall verteidigen. Ja, die Einmischung in den Konflikt zwischen Taiwan und China sei die erste rote Linie, die die USA nicht übertreten dürften, sagt er. Was passiert denn hier eigentlich gerade genau? Versucht China hier mit Druck und Drohung seinen Willen durchzusetzen und die USA zum Handeln zu konditionieren? Das Erste, was daran wirklich spannend ist, wie ich finde, ist, dass Chinas Staatschef bis dato noch nie mit so einer Vehemenz dem Westen und der USA vorgeworfen hat, seine Macht bremsen zu wollen. Bislang redet er manchmal nämlich immer von so ja manchen Staaten. Das zweite ist der Konflikt um Taiwan. China erkennt Taiwan nicht als unabhängigen Staat an und möchte, dass Taiwan, Zitat, friedlich wiedervereinigt wird. Die USA sollen also keine Waffen liefern und sich aus für sie innere Angelegenheiten raushalten. Taiwan gehörte allerdings nie zur seit 1949 gegründeten kommunistischen Volksrepublik China und Taiwan versteht sich heute längst als unabhängig. Ja, dieser ganze Konflikt, der ist wirklich äußerst komplex und gar nicht so einfach zu verstehen. Doch wir müssen hinsehen und den Blick behalten, wie China weiter reagiert, vor allem wie die Beziehungen zu Russland weiter ausgestaltet werden. Denn das könnte wiederum eine Konsequenz für den Ukraine-Krieg haben. Denn China hat zu Friedensgesprächen im Krieg in der Ukraine aufgerufen. Bei seinem Appell forderte Chinas Außenminister Kien in Peking allerdings gleichzeitig, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Parteien respektiert werden müssten. Ja, das ist eine Formulierung, mit der China in der Regel seine Rückendeckung für die russische Position deutlich macht. Und das, während bei uns Putin als er Aggressor benannt wird, der ein anderes Land überfallen hat und Krieg führt. Merkt ihr den Unterschied? Ob China nun versucht, die Argumentation für sich in der Angelegenheit mit Taiwan zu nutzen, bleibt abzuwarten. Vertrauensbilden sind solche taktischen Äußerungen jedenfalls nicht. Der Klimawandel könnte uns bis zum Jahr 2050 900 Milliarden Euro allein in Deutschland kosten. Okay, wow, was hat das denn zu bedeuten? Ja, die Klimakrise merken wir ja überall und das auch bei uns, Überschwemmungen, Hitze, Sommer, Dürren und das bringt natürlich Schäden mit sich. Kaputte Häuser, Infrastruktur, Natur und eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums zeigt nun auf, dass diese Schäden bis 2050 Deutschland 900 Milliarden Euro kosten könnte. Und in der Studie spielen das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung und die Prognos AG verschiedene Szenarien für den Zeitraum 2022 bis 2050 durch. Ja, und je schlimmer die Erderhitzung wird, umso teurer wird es natürlich. Also die 900 Milliarden sind der Maximalfall, den wir erreichen könnten und 280 Milliarden kostet dann ein schwacher Klimawandel. Nach den Modellen würden sich die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Extremereignisse wie Hitze und Hochwasser der letzten 20 Jahre bis 2050 jährlich um das anderthalbfache bis fünffache erhöhen. Was heißt das also? Es ist ein Irrsinn, dass wir nicht mehr gegen diese Klimakrise machen. Wir müssen für die Schäden zahlen und bürden der nächsten Generation immense Schulden auf. Wir können uns also nicht weiter verstecken, sondern die Politik muss raus aus ihrem Duckloch und jetzt eher Geld zur Bekämpfung in die Hand nehmen. Klimamaßnahmen müssen Gemeinschaftsaufgaben werden und das müssen wir auch gesetzlich verankern, damit keine Kommune allein vor dieser Aufgabe steht. Wenn wir jetzt nicht umdenken, wann dann, auf was warten wir noch? Was muss noch alles passieren? Ja und zum Schluss möchte ich euch heute gerne von einer ganz tollen Begegnung erzählen, die auch euch vielleicht betreffen könnte oder auch Menschen in eurer Umgebung. Im letzten Jahr wurde ich mit einigen Journalistinnen und Influencerinnen auf eine Reise zur Europäischen Kommission nach Brüssel eingeladen. Da habe ich wirklich so viele spannende Menschen kennengelernt und ein Gespräch blieb mir davon wirklich sehr in Erinnerung. Tim Rasch, Influencer und früher bekannt aus der Serie Berlin Tag und Nacht, erzählte mir bei einem Abendessen, warum er hier in Brüssel dabei wäre. Er hat sich nämlich bislang nie getraut, über Politik zu sprechen und hatte das Gefühl, ganz viel dazu zu lernen zu wollen und dann mit anderen auch darüber sprechen zu wollen. Gerade weil diese Zeiten so voller Krisen sind, die wir verstehen sollten. Ich habe ihn nach seiner Erfahrung und seinem Ratschlag für euch gefragt, wie man denn einfach mal damit anfangen kann, sich mit Politik auseinanderzusetzen.
1: Also, ich muss sagen, dass ich finde, dass Politik für jedermann sein soll, auch für verschiedene Meinungen. Ich finde auch, irgendwie, Politik ist ein purer Austausch. Und äh, darauf für eine Lösung finden, nach dem Motto. Und ich muss mich noch daran zurückerinnern, so in meinen Teenagerjahren also als wäre ich jetzt schon 65, nee, aber ähm, wo ich so, weiß nicht, 14, 15, 16 war, da habe ich mich gar nicht für in Politik interessiert, weil ich auch das Gefühl hatte, nicht wirklich äh, was bewegen zu können, oder dass die Politiker irgendwie auch so kleine Knaben irgendwie auch so ein Ohr schenken, so, ne? Aber... Diese Einstellung ist falsch, die ist so, so falsch. Und Das habe ich erst später gemerkt und das kam erst so wirklich dieser Key-Moment äh, bei der Brüssel-Reise, wo ich auch die Sadie kennengelernt habe, dass wir alle eine Meinung haben, wir haben alle eine Stimme und die ist super, super wichtig. Alleine, wenn wir diese Stimme und das alles nicht nutzen würden, dann haben die Politiker erstmal einen Freifahrtschein und können machen, was sie wollen. Das wollen wir allerdings ja nicht. Und die sollen ja auch natürlich ihren Job äh, ernst nehmen. Nee, und es ist auch einfach super, super wichtig, seine Stimme zu nutzen. Und auch wenn es nicht immer leicht ist, ist es dennoch viel, viel wichtiger und viel, viel besser vor allen Dingen, als nicht zu sagen und still zu sein.
0: Ja, danke Tim für diesen wirklich ehrlichen und wertvollen Beitrag. Vielleicht ist das auch was für euch, fürs nächste Gespräch mit eurer Freundin oder einem Freund. Ja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir über Politik reden und uns darüber Gedanken machen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes verlinkt. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung und schickt mir, wenn ihr Fragen habt, Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich über alles und binde es ja auch total gern ein. Und dann freue ich mich, wenn wir wir uns am Freitag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.